0: Boa noite, queridos ouvintes que nos escutam nas plataformas de áudio e telespectadores que estão ao vivo com a gente aqui na stream do Pitch do Baron. Voltamos para terror do, do, de, de muitos e para a felicidade de poucos, mas estamos de volta. É, tivemos um pequeno hiato não proposital, é, mas tivemos, mas estamos aqui, é isso que importa. No final das contas, é isso que importa. Estamos de volta, sem o pôr dela que, infelizmente, não pôde estar presente aqui nem nas últimas edições. Na verdade, na última, sim, mas ele não, Enfim, teve um probleminha, não vai participar da nossa stream hoje. E comigo tenho ele no meu querido amigo, fiel escudeiro, Brunão
1: Andrade. Oi. Ah, faz tempo, velho. Né? Não sei nem fazer intro mais, cara. Mas é isso. Nossa, faz muito tempo que a gente não grava. E... Vamos voltar aí pra falar da última semana do CBLOL e dos seis times classificados que, se depende se de mim, a gente vai falar bastante coisa. Eu tô mais preocupado com o nosso convidado mesmo. Quem, está na live é, convidado.
0: quem tá na live já tá vendo a cara de felicidade do nosso convidado, o convidado que, posso dizer que é o meu amigo pessoal, está aqui presente pela primeira vez no pitch do Baron, a pedido de muitos, André Rosário, e não machuca.
2: A torcida vibra, a torcida vibra, André Rosário na área, 17 anos, 1,70m, 70kg, 70 tamo junto, para mais um beat do Baron, presença ilustre, fique de olho.
0: É isso, a pedido de muitos ele está aqui, já era... já, eu já queria trazer ele aqui faz um tempo, mas trouxe agora dessa vez com o pedido de... da galera. Então, a gente vai começar a falar sobre essa última semana do CBLOL primeiro, que foi uma semana interessante, uma semana que tivemos novamente <risos> o Jad Capã rasgando dinheiro no seu Twitter e rasgando elogios ao seu time que... Eu já falei isso no, 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 no pitch do Baron na época do rasgando dinheiro, toda a minha, toda a minha opinião sobre o Jad Capã. Eu vou poupar essa parte e já passar pra vocês, pra vocês falarem primeiramente de Flamengo, que terminou mais uma vez líder da primeira etapa do CBLOL.
1: Ah, cara, o Flamengo é, é, meio, é meio foda porque, tipo, o Flamengo que, falava que o Flamengo estava muito bem porque ele simplesmente, tipo, entendeu o meta mais rápido do, do que todo mundo e por causa disso ele ganhou de várias pessoas e agora que vários times entenderam o meta eles estão começando a decair. Sei lá, realmente, eles jogaram mal essas duas últimas semanas aí, né? Essa semana que eles caras eram quatro. Mas não sei, não sei se é pra esconder jogo. Não sei se. Não sei se os caras, tipo, só não querem jogar mesmo. Então guardo no jogo pros playoffs. Mas, tipo, o Tuts não tá jogando a mesma coisa, o Red não tá jogando a mesma coisa. O Ranger tá jogando mal. Tá todo mundo jogando mal, tá? tá todo mundo jogando horrivelmente então vamos ver aí né pros vamos ver aí para as próximas a próxima semana não daqui duas três semanas o que eles vão fazer né porque duas semanas sem jogo só de treino é complicado porque às vezes você não consegue os erros que comete então tô... eu tô curioso tô curioso entre os times que se classificou aí acho que o Flamengo só não terminou mais do que a Red, que a Red, pelo amor de Deus, a Red tá deixando a desejar demais. Deixando, deixando a desejar, só pra arrumar.
0: Vai, André, é contigo mesmo.
2: Mano, o Flamengo, tipo, eu acho que nessas duas últimas semanas, mesmo eles tendo dando essa vacilada, eu acho que eles perderam na hora certa, tá ligado? Porque eu acho que foi o melhor momento possível pra eles perderem. Eu ainda acho que eles são bem favoritos, eu acho que, tipo, eles perderam muitos jogos por causa de draft, tipo, uns dois e dois, porque eles jogaram realmente mal, mas eu acho que eles perderam na hora certa, eu, tipo, teve aquele split que eles destroçaram no, 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 na fase de pontos, chegou nos playoffs, perderam a final, eu acho que foi o primeiro split pra NTZ, e agora, com isso, eu acho que meio que tira aquele peso de favoritismo extremo das costas deles, eu acho que eles vão jogar mais aliviados esses playoffs, eu acho que... O, o Flamengo continua o Franco favorito, mesmo com essas duas últimas semanas deles meio apagadas, mas o time, o time, o time vai encaixar e cuida, coitado de quem pegar eles na MD5, que eu acho que é bem o loud
0: É, eu acho que assim, primeiramente para falar de Flamengo, eu acho que nessa última semana não dá para falar é, sobre o Jed. É, o Jed, de novo, cometeu o mesmo é, é, comportamento que ele fez na época do, do rasgar dinheiro. É, que eu acho que na minha visão é um, cara, um comportamento tão infantil de um cara que tem 70 franquias ao redor do mundo, em NBA, futebol, ele é dono do Sansei, é dono do. do a palavra que não pode falar, Grizzlies. É. <risos> e, e, tipo
1: assim, e... será que ele vai falar? Será que ele vai falar? <risos> a palavra com M. É, é, a M-Word.
0: É a nova M-Word. E, é e é o icon dele no Twitter, né? Isso que é engraçado. Mas, mas enfim, ele criticando e, e falando que isso não era comportamento de Flamengo, eu não sei exatamente as palavras agora no momento, me fugiu, mas é de novo, você querer instaurar a crise, querer cobrar os jogadores para um time que terminou em primeiro lugar da etapa não é condizente para um dono de equipe, é, muito menos para um dono de equipe, né, isso é um comportamento que a gente vê vindo de torcedor o tempo inteiro, porque ainda mais com a torcedor do Flamengo que cobra muito time, por ser um time que está no topo, então quando está no topo a cobrança é muito maior quando você erra, mas esse tipo de comportamento vindo do do, do manager já, do manager não desculpa do dono já causou uma crise antes, né, uma espécie de crise antes e, e eu acho que aumenta a pressão para cima dos jogadores, uma pressão que eles estavam estava sendo diminuída com a derrota como como a gente falou e agora aumenta mais por uma cobrança do cara que é seu chefe, então assim enfim eu acho que é um comportamento extremamente
1: inaceitável do Jed. Ah, sei ele... lá. Eu achei desnecessário dele... pra caramba, velho. O... É... Ele é foda também, né, mano? O time dele tá classificado em primeiro. O mid dele tá jogando de Azir de, chu... de chuva de lâmina. Ele quer criticar os caras, tipo. Coitado dos caras, mano. Os caras. Pô, maluco só queria bater um game, sabe? Tipo. Cara, eu tenho, cer... eu tenho certeza que, tipo assim. Os cinco sentaram na cadeira lá, tipo, pra, pra jogar, falando, mano, na moral, você não é tem um como dar WO nesse jogo? Só pra você ir pra casa e, tipo, dormir, pra me preparar, tipo, pros playoffs. O maluco tá lá postando merda. Acontece. Não era pra acontecer, né? Mas, infelizmente, a gente tem fato que acontece porque garoto... Infelizmente, o garoto não é, não é muito amigável, não.
0: Garoto não, né? É um, um senhor de idade já, né? Não é nem um garoto é... antes fosse. Mas... As André dê aí sua opinião sobre sobre as opinadas aí do nosso querido amigo Jed.
2: Tipo, eu achei esse poche aí totalmente desnecessário. Eu acho que cria um clima de um clima ruim no time e um bagulho que tipo, nem precisava. O time classificou em primeiro, fez sua parte, dependente se perdeu ou não. Tá, jogou mal, teve algumas coisas, mas acho que não tira o mérito de deles de terem feito os outros as outras 13 partidas, Eu acho que eles ganharam. Aí eu achei totalmente torto, O bicho pensou totalmente fora da cuca, mas como a gente sabe é recorrente, né, então esse é o problema.
0: Eu fico pensando, né, se, esse, se o Jed se pegou, a, entre aspas, o espírito do torcedor do Flamengo ou se isso é realmente um comportamento dele e ele aplica em todas as franquias que ele é dono, tipo, o, a palavra que não pode falar, Grizzlies, o Sonacea, o Orlando City, é, que eu fui descobrir agora, inclusive, que, que a simplício é dona do Orlando City também. Mas, enfim, é um comportamento estranho, um comportamento que a gente não espera vindo de, de um CEO, ainda mais gringo, né, porque isso é um comportamento comum no futebol brasileiro, não só no futebol, mas, enfim, em vários outros esportes, a gente não espera ver... É, isso vindo de um investidor de fora do país, então é uma, é uma situação bem bem difícil de lidar, mas enfim, é, é o comportamento dele e ele não vai, ele não vai mudar nem tão cedo, é, e, e as palavras dele, só para o pessoal da live que não soube, ele escreveu assim, constrangedor, se essa equipe tem orgulho de si mesma, ela vai aparecer amanhã e mostrar ao mundo de quem somos, então é isso, ele definiu a performance do time como constrangedora
1: isso foi no sábado, e no domingo o time entrou é. e perdeu de novo e ele não, foi? ele
0: não tweetou, né porque ele foi cobrado, é, né? foi então. Tweet, então ele não tweetou de novo, mas ele, ele joga com a torcida cara, ele, ele joga a torcida e é, é muito ruim isso acontecer, ainda mais no time do tamanho do Flamengo, mas enfim vamos pra, passar agora falando do Flamengo depois a gente volta um pouquinho pra analisar o confronto do playoff e agora a gente vai falar da Vorax que, surpreendentemente, terminou o CBLOL na segunda posição, eu lá no primeiro episódio do, dessa temporada do Pit do Barão, eu falei sobre como a Vorax tinha chance de dar certo, ainda mais no começo do campeonato com esse time, é, era um time que eu via potencial ainda mais pelo FNB, é, querido é um amigo aí que é praticamente irmão gêmeo do nosso convidado de hoje,
2: que isso?
0: <risos> mas é, eu não esperava o segundo lugar de fato, eu esperava uma quarta colocação, ó, talvez até uma terceira, mas não esperava essa segunda, é, a Vorax subiu muito no final do campeonato, inclusive coincidentemente com a, com a época que a gente parou de, de, de fazer o podcast, né? na época do hiato do podcast, a Vorax começou a subir descontroladamente. Então, assim, a Vorax tá indo muito bem, os jogadores estão muito bem, estão muito alinhados e tem de tudo pra fazer um ótimo playoff. É, e fez uma ótima fase de grupos que não era esperada, pelo menos, pra mim. E pra você, Bernão.
1: Não. Obviamente a gente contava que eles iam ir para os playoffs, mas eu não contava, tipo, que eles iam ir para semifinal direto, tipo, da maneira que eles estão jogando, sabe? Eu acho que esse time da Vora, eles... Esse time da Vora, eles têm, tipo, tudo que... A... Tudo que talvez a gente... As pessoas não planejam para montar um time e, tipo, eles conseguiram pegar e isso e deu certo, sabe? Eles pegaram um cara que é, tá acostumado a jogar de tanque, não de tanque não, tá acostumado a jogar de carry, de, tipo, dos caras da acampar toda hora e tá jogando de weak side, que é o FNB. É, o Crashiel, que foi um cara que teve um ano tipo, tudo bem que o ele em relação a a redemption inteira como time, até que o ele foi bem, mas só que né tipo, o time foi rebaixado e no último split ficou em último do circuito do então ele não tava tão em alta. O Matsukasi também, ele foi para Falco e o time... Pelo menos na Falco, ele não tipo, estava rendendo. E, aí, e eles simplesmente pegaram esses caras e juntaram tudo com, o coach, com os coaches brasileiros, que é o Kaleck, que é o Alox, E assim, o time funcionou. Então, eu estou muito surpreso com essa Vorax. Principalmente essa Vorax aí de final de split, que eles acharam uma maneira de jogar. Os, os cinco jogadores estão jogando muito bem. O Matsukaze, na minha opinião, ele... Talvez ele só não foi o melhor desse primeiro speech aí, porque o Titan segurou muitas pontas tipo, da Red né, nessa primeira etapa. Mas o FNB tá jogando muito bem, o Yank tá jogando muito bem, o Crashiel, e o Oz, estão jogando muito bem. E você pode ver também que a comissão técnica, o Kaleck, ele até postou esses dias, né? Esses dias não, acho que foi ontem, que mesmo com o draft meia boca que eles montam, os jogadores estão... Tão Tão, é, eles estão, tipo, encaixados tão bem, uhum. é, eles estão jogando tão bem, tipo, tanto individualmente como time, que qualquer comp e meia-boca que você dá para os eles vão conseguir ganhar o jogo. Sim. Então... Então esse, para mim, é o grande diferencial, tipo, da Vorax, esse é o motivo da Vorax que está em segundo colocado hoje, é que pelo menos em time, assim, eles estão dando o em todo mundo e eu tô muito... Eu quero muito ver a força que jogando nessa semifinal porque eles vão pegar o acabou e a Red, que são dois times piores que eles e acho que talvez, é lógico que ele está falando hoje e é muito antes. Mas tipo assim, eu, independente de quem seja, contra agora que eu acho que a que vai ser finalista dessa, dessa dessa primeira etapa porque assim, a diferença de chave é muito grande, tipo, o Dilma tem tem lá o de Flamengo e a outra tem Vorax, é, Cabum e Red. E tipo, a diferença da Vorax para Red para Cabum é muito grande, então eu acho que eles são tipo, candidatíssimos aí para ir para a semifinal porque eles estão realmente jogando muito.
0: Andy, sem falso nepotismo, fale sobre a equipe do seu irmão Jaime por favor.
2: A equipe de, de Nathanael Braz, é, tiveram aquele começo meio, meio, meio conturbado, acho que eles começaram 0-4, né, 10, mas... Eles começaram 0-2. 0-2 só? Ah, tá. É. Nossa, mas o time rendeu demais, o time virou, virou uma máquina, o... eu pensei que a Red ia ser isolado, o Flamengo e Red, primeiro e segundo, e esse segundo lugar da Roura que me surpreendeu muito também. Mas eu acho que essas, essas adições que tiveram no time, o, o mid e o AD, mudaram completamente o patamar do time. Já era um time bem encaixado, só que eu acho que faltava algo para engrenar. E eu vejo esse algo nesses dois jogadores, que é o Crash e o, e o Matsu o Matsu, é, que nem você falou, junto com o Titan eu acho que ele foi o melhor do Split, ele realmente está jogando muito, e o Crashel parece que é o, o mid que encaixava e faz o jogo da Vorex rodar, que nunca rodou com o House e nem com o Dinquedo eu acho que ele, ele, sei lá, magicamente, ele é a cara da Vorex, da noite para o dia, e para os playoffs, eu não sei, porque pelo que eu estou vendo aqui, a Vorex perdeu os dois jogos para Kabum, né? Mas, vai saber, vai saber. Eu também acho que eles vão pra final. Eu acho que tranquilo. Vamos ver se o FNB vai, vai quebrar alguma marca excepcional de pegar todos os MVPs do time, nos playoffs também. E, não, tô torcendo pra Vorax nesse, nesse playoffs, confesso. Tomara que, que, eles, que eles vão pra final, sim.
0: Eu acho que antes da gente passar para a próxima, próxima questão, tem uma pergunta que eu, o chat mandou que eu acho bem interessante. A Ana Luísa mandou a pergunta. Eu? Ana Luísa, é isso. Já aproveitando para deixar uma pergunta. Vocês também acham que uma característica em comum de todos os times que foram para os playoffs e rodar pelo top? Flakaboom, VRX claramente fazem isso. Tá, o termômetro da Laude. Red caiu muito de desempenho depois que o Gigo caiu de performance drasticamente. E a PEN cresceu muito jogando com robô de carry. É, eu acho que sim. É, talvez a gente, esteja, a gente esteja, poucas pessoas estejam falando sobre isso, mas eu acho que é um ponto bem interessante, é, é claramente uma, uma, algo em comum entre, entre essas equipes, jogar pelo, pelo topside, é, não só rodar pelo topside, mas, assim, enfim, tem ótimos top deles, né? não só isso, né? então eu acho que é bem interessante, e essa queda da Red está muito relacionada também com a queda do, do Gigo, então eu acho que é basicamente isso que você falou. É, Brunão, dê sua opinião aí sobre essa pergunta e responda a pergunta, na verdade, né?
1: Cara, é, realmente eu acho que nesse, nesse final de etapa os, acho que a gente tá vendo que os top players do time estão dos times, né? Estão, tipo, com não é... Né, cara, que eu esqueci a palavra que eu, que eu queria falar. Eles estão chamando a, a, a atenção. Tipo, eu esqueci era uma palavra que eu queria usar, <risos> mas enfim, eles estão chamando a atenção, tipo, bastante. É, se a gente for pegar, tipo, de... Se eu for pegar, tipo, talvez, menos a a Rensga e o, e o Cruzeiro, não, na, na, na verdade, sem Rensga, Cruzeiro e NTZ. E tipo, Se for pegar, tipo, a Fúria e os outros seis times que se classificaram, tipo, ambos tem, tipo, tu, é, top laners que são muito bons e que no auge eles podem jogar, tipo, bastante. É, tem, tipo, o Parang, o Eizer, o Robô, tem a Nova Safra aí, né, que é o tem o Tari, tem o Gigo, tem o Tai também, então, assim, tipo, eu acho que Pode ser é, uma, uma opção, sim. É, colocar ele de carry em algum jogo, né? Porque se não me engano, as quartas são é, MD5 também, né? Tipo, não é MD3, né? Isso. As quartas, as quartas que eu acho que já são, né? Sim, é, sim. MD5. Sim, sim. Então, sim. assim, tipo, com certeza eles vão querer colocar tipo, um ou um outro jogo ali com os caras de carry carregando. O robô tá fazendo essa função muito bem. É recentemente ele ficou Irelia, Tristana, o FNB, por mais que ele tá jogando bastante tipo, de gragas como outros campeões que não, não são necessariamente carry, a gente sabe o potencial dele de carregar jogos. O Kiko também ele começou a fazer, fazer isso muito bem na etapa e durante o split a Red começou a, faz, a, dar uma, a dar um papel pra ele jogar de ordem, que é algo que a gente pode comentar depois que eu não concordo muito. E tem os coreanos, né? Os coreanos, o Parang e o Weiser já mostraram que eles conseguem a jogo sozinhos então eu acho que é um, eu acho que é algo sim que a gente pode pode tipo, prestar atenção mas pelo que eles estão mostrando eu não acredito que você todos os times que talvez por tipo, aprendem essa forma de, carry de, de de jogar aí mas é aquela coisa tipo, a gente tá falando de uma questão tipo, de um dia depois de ter acabado a fase de grupos é, os times vão ter uma semana duas semanas para treinar aí. E os times que estão nas semifinais vão, vão, vão ter tipo três semanas então pode mudar tudo pode mudar o meta daqui três semanas os cara pode colocar um pet no loL aí aonde ninguém mais joga de tanque no jogo e vai ter todo mundo que se é, adaptar mas eu não descarto tipo não descarto que eles coloquem tipo numa MD5 com um, dois jogos os caras de carry aí só para ver como que eles vão jogar e, dependendo de como tiver a situação, volta a fazer o básico, que é tipo weak side top, carry mid bot e jungler tipo, que só farma.
0: Andy, sua opinião sobre essa resposta para a pergunta, por favor.
1: Eu acho que
2: parcialmente. Eu acho que, tipo, Loud pen e Red Kabum, esse, essas primeiras MD5... Eu acho que não vai ter mais esse, esse jogo focado pro top. Eu acho que a partir de quando, quando os, dois, os dois passarem para pegar o Flamengo e a Vorex, aí eu acho que a partir daí, sim, vai ter mais um, um jogo voltado pro top, tanto dos dois lados. Eu acho que lá o -Pain não pain não vão arriscar tanto assim. Mas é, é fato, os, os, os seis times têm top laners excelentes. O robô... Super criticado pela torcida, que palitou dois coreanos no final de semana. O Taik, tá bem pra caramba. O Parangweiser, que a gente já conhece. O Gigo, que é, deu uma caída, de, uma caída de produção. E o FNB, que, que é o crack, né? Não tem como. Eu acho que só a partir das semis, eu acho que nessas quartas vão ser aquele weak side top mesmo e, e mid, mid AD porque não tem como vai ser BRTT, Dudes, Titan e o D-Save, né? Eu acho que a partir da semi, sim, vai, vai, ter, vai ter um paranguzinho vai FNB de Camille, de, de talvez uma Fiorinha, mas nessas quartas eu, eu não sinto não que, que vai ter esse, esse jogo de, de strong side, de, de carries no top, não.
0: Bom, agora a gente vai falar sobre os outros dois times da tabela, né, o resto dos classificados. A Red Kennedy e a Loud também se classificaram, cada um na terceira e na quarta colocação, e a gente vai começar falando sobre a Red. É, cara, sobre a Red eu queria passar um, um, um predict bem, bem rápido que eu fiz lá no começo do podcast, lá quando a gente fez o primeiro episódio, fazendo algum, alguns predicts sobre a temporada depois das análises de transferências. E eu falei exatamente o que aconteceu. O time começou muito bem. Embalou muito rápido. Porque era um time que já estava há muito tempo junto. Que já tinha muita sincronia. Chegou na metade do campeonato. Começou a dar problema. Eu tinha falado isso. Eu falei. É uma, é uma line que é muito promissora. Tem muitos jovens. Mas da mesma forma que vai sincronizar muito rápido. Porque eles estão há muito tempo jogando junto. O fato deles serem jovens. Vai acabar fazendo esse time de moronar. Entre aspas. Né, uma hora ou outra. E eu falei. E... Exatamente, aconteceu a mesma coisa. Chegou na reta final do campeonato, o time se desencontrou. Então, isso é óbvio, tá, tá, tá claro. Pelo menos ficou claro pra mim no começo do campeonato. E a Red terminou é, na terceira colocação, muito em parte pelo grande começo do campeonato que a Red fez. Porque o final de campeonato foi bem ruim. Bruno? Eu
1: acho que... Eu acho que o time da Red, ele... Ele perdeu a maneira de de se jogar durante o tempo, eu acho que não sei se eles quiseram testar coisas novas ou se eles acharam uma maneira diferente de jogar, que certamente tipo foi prejudicial a eles. É, na maioria das coletivas que eu que eu participei nessa primeira etapa, eles comentavam que os treinos deles não tava indo muito bem, os treinos da Red, tipo durante, acho que, se não me engano depois da terceira, quarta semana é, alguns jogadores iam falar que os treinos deles tipo, eles não estavam rendendo durante o treino e tava passando isso pro, pro CBLOW. Mas. Mas assim, eu. Sinceramente, eu acho que. Eu acho que o. O Guigo se perdeu um pouco. O Gico, tipo, um, Nossa, o Guigo. durante aquele que tava jogando o, o começo do Split, né, nem um pouco. O jogo que está mostrando agora não é nem um pouco aquele gol do speed, que picou Ione, monte de carregou alguns jogos, os outros jogou muito bem, mas acho que eles deram uma, uma perdida. E para mim, o único motivo da Red ficar em terceiro colocado foi o Titã, porque o Titã está numa curva tipo, de evolução que o time ele não, que o time não é, acompanhou. O Bichita está jogando é, mecanicamente muito bem. Algumas visões do jogo dele, pelo Bichita, tá, estão tá muito boas também. É, acho que noção de fight, deve comunicar bastante. Mid-late Games para ele que fala. Então... É, eu acho que falta para os outros quatro jogadores da Red é, acordar um pouco. É, principalmente, acho que o Gigo e o... O Gigo e o... Avenger, eu não tô sentindo que eles estão jogando aqui do que pode, tipo, nem um pouco, tipo, nada, nada. E esse, para mim, é um dos motivos que eles estão jogando bem mal, porque acho que dois jogadores que talvez pro time são muito importantes, são os pilares muito, muito importantes, eles não estão conseguindo é, desempenhar bons, jo é, bons jogos, e acaba que isso vai passando pro time, e o que dá a entender é que, do nada, se o Titã não chamar responsabilidade, não colocar o time para cima, eles só vão, tipo, parar. Eles só vão parar de jogar e vai acontecer o que vai acontecendo, tipo, nas, nas últimas semanas. Então... A Red precisa acordar, porque do jeito que eles estão jogando, é bem possível que talvez eles pegam pra Kabum, e de um time que era para ficar, como o Andy comentou, é, disparar em segundo lugar, tipo, isolado. Tá o Flamengo em primeira e a Red segundo. Eles vão acabar, tipo, ficando eles vão acabar ficando, tipo, em quinto, sexto, porque eles precisam melhorar muito, muito, muito. Eles precisam decidir qual que vai ser a função do, do Gigo. eles precisam ver, tipo, qual que vai ser a função do Aegis, e eles têm que torcer, tipo assim, torcer de joelho para que, nesse playoffs o Titã, tipo, jogue. Porque eu acho que o Gigo, eu acho que os outros os três, né, o Gigo, a Aegis, a Aegis podem jogar bem, mas se o Titã não jogar bem, eu tô achando que o time, tipo, não vai render. Não vai render nada, porque, de novo, é, é, tipo, é muito diferencial o que eu estou fazendo perante os outros AD carries, E eu fico preocupado, porque é uma rota que é fácil de ser é, neutralizada. Tipo, dois, três gankzinhos no bot, você gera um snowball tipo, pelo, no bot do seu time, que o time roda para o mapa e tipo, já era. E dependendo do, da, da composição que você montasse, você termina o jogo tipo, em 25 minutos. E aí
2: eu quero ver tipo, como que a gente vai se comportar perante a isso. Rapaz, essa Red é uma caixinha de surpresas. Eu nunca vi um time que começou tão bem, terminar desse jeito. Mas eu acho que além dos, dos dois solo laners, eu acho que a Red tá draftando muito mal ultimamente, muito mal. A Red Flamengo estão vindo com os drafts muito estranhos. É, o, o, as duas solo lanes realmente estão um pouco abaixo do resto do time e o Titã está muito acima do resto do time, tirando esse último final de semana de Zayah, mas o resto tudo ele jogou muito, 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 muito bem. Não dá para cobrar que ele jogue todos os jogos como se ele fosse o Uzi, mas é isso, eu acho que a Red está com, com os drafts estranhos, eu acho que eles vão... Eu acho que eles passam da Kabum ainda, mas não passam da Vorax de jeito nenhum. E... O early game da Red... É, tipo, eles não, eles não têm um early game tão ruim, mas a transição mid-late da Red eles conseguem punir os erros do outro time, aí depois do nada tudo desmorona, aí eles vão perdendo torre atrás de torre, drag atrás de drag, e deixa uma vantagem que eles não tinham, conseguiram, perdem de novo. Eu achei essa transição do mid late da red que, é, que, tá, que tá muito problemática, o early deles está um pouquinho ruim, mas só deles conseguirem recuperar e depois perderem tudo, eu acho isso muito ruim para eles. Mas eu acho sim que, que a Red passa da Kabum, eu acho. Mas nas semifinais vai ser um jogo muito, muito, muito difícil para a Red. Se os dois solo laners continuarem um pouco abaixo e botarem todas as responsabilidades no Titã, eu acho que corre o risco até de ser um 3x0 para Vorex.
0: Passando agora para a Loud é um time que eu vi muito potencial no começo do campeonato mas eu também tinha comentado que ia ser difícil um time engrenar, o time era difícil de engrenar, tinham peças muito boas, é, separadamente, ó, o Bruno já fazendo a, o Merchando da Laude aí ó, no momento que a gente tá falando da Loud mas é um time que tinha peças individuais muito boas, mas faltava entrosamento, e eu sinto que em grande parte do campeonato esse entrosamento faltou, é, houveram mudanças na peça, em algumas peças, né, trouxeram o meu kyo do, do, do Academy, igual Academy a maioria dos times que a gente vai citar agora do final de tabela também fizeram, mas... A, eu ainda não, não consigo ver a Laude é, bem no playoff, e eu não consigo ver a Laude, não dá pra pegar todo o desempenho da Laude no, no, na fase de grupo, falar que foi bom e nem falar que foi ruim, foi mediano. Então, o playoff pra mim, deles é uma incerteza, eles podem crescer muito no playoff, igual o INTZ, que na maioria das vezes, né, nos últimos CBLOL, é, no último e nos últimos, é, fez uma fase de grupo ok, com nem, 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 é, pou, poucas é, lampejos de, de, de grandeza e acabou que no final ganhou o campeonato. Então, o playoff é uma coisa também diferente, mas pela fase de grupo não dá pra, pra ser otimista com a Loud, pelo menos na minha opinião.
1: Cara, de fato, a Laude virou outro time depois que o Milkio entrou. E pelo que, eu, pelo que eu sei, assim pelo que eu posso falar, o Milkio, ele já era... Ele, iria ser testado nesse CBLOL, porque ele já vinha sendo treinado, ele, ele já tava treinando com o time, né, antes do do, do chegar aqui, e os coaches já estavam, tipo, preparando ele, porque havia um grande é, potencial nele para ele jogar, mas eu não achei que, que ele iria se tornar o jungler titular e e meio que o Don ia sumir, porque o Donard ele meio que sumiu, sabe, tipo, você mal vê ele, por exemplo, naqueles naquele vídeos da Loud, que eles, que eles fazem lá, de... Foi ah, é. É, tipo, <risos> rumo ao Mundial, tipo, classificamos rumo ao Mundial. Tipo, aquelas chamadas deles nos vídeos de LOL. Então, realmente, o time melhorou. Mas só que... Eu ainda tenho, tipo, algumas dúvidas. Acho que o meu Kyo... Eu... Em relação aos junglers que estão nesse, nesse playoff, eu acho que, tipo, não sei se é de longe, mas tipo, em relação aos outros, acho que ele, ele é o pior. Não sei tipo, se é muito longe dos outros, mas eu acredito que sim, ele é o, ele é o que jogou menos. Mas aí acho que o, a Loud está nesse esquema, tipo, a Loud está tentando achar uma maneira de, de jogar ainda. Às vezes eles jogam um tipo de carry pro thai, é de carry pro Do outra hora tipo, eles vão pra bot lane, porque o Dutz, pelo menos, ele tá jogando muito bem. Acho que o Dudão nessas épocas aí de quarentena que não tem balada, que não tem nada aí foca pra jogar, ele mostra o jogo dele, que é isso que é bom. Então.. Eu acho que vai depender muito, tipo, do que a comissão técnica extensa da Loud vai fazer pra esses playoffs. Porque a Loud vai enfrentar a PEN, que é um time que melhorou. Por mais que a PEN tenha terminado... Por mais que a PEN tenha terminado atrás deles lá na, lá na tabela. A PEN, tipo, vem numa sequência muito maior do que a Loud. A PEN hoje é um time maior do que a Loud. A gente precisa ver como que essa demasiada, tipo, staff deles vai, vai se preparar para o jogo contra a PEN. Porque... Assim... É que em aconteceu muita coisa. Então... É meio, é meio complicado falar mas tipo entre pen e loud tipo o time que cair, vai é, eu acho que não não é uma campanha tipo é, fechatória obviamente mas é uma campanha que não era que não era para acontecer eu acho que tanto a pen quanto a loud eles tinham que ter chego é, eles eles têm que chegar para para semis e o time que não chegar acho que vai ter que pensar muito aí para o pro segundo split que é, atualmente eu acho que vai ser Ah, Lau, eu acho que a Lau não, não passa da pen, mas por essas incertezas de tipo de jogos que eles estão que estão querendo propor. aí. Mas assim a entrada do meu Kyo em relação ao Noice melhorou bastante o time. Então vamos ver tipo essa vamos ver até onde vai essa evolução deles que de longe que de longe acho que vai, é um jogo que todo, todo mundo quer assistir, porque é bem contra Loud, tem essa rivalidade amigável deles aí, de um ficar provocando o outro. Inclusive, essa chave aí do, do CBLOL é muito bom, tipo, não só em é questão de jogo, mas tudo que envolve, tipo, torcida, marketing, mídia, é uma chave muito boa pra assistir, porque vai ter muito jogo legal. Bora
0: lá, meu querido André.
2: É, Loud. E o Bruno não falou do, do Melchior dele ser o, o pior, o pior dos, dos playoffs. Eu acho que tanto o Melchior quanto o Dinquedo. E pasmem o Céus, que tá jogando muito mal. O Cells tá jogando muito mal, muito abaixo do que é esperado dele. Porque o Céus era para ser o melhor suporte do Brasil. E ele tá abaixo, nesse momento, para mim, do 5. Do Professor, do Redbert, talvez nem empatado com o JoJo. E o Ois e o Lucy, o está muito melhor que ele. Eu acho que a Laude tem chance contra a Pen por terem ganho os dois jogos da fase de grupos, não que significa alguma coisa. Diz, o meu Kyo diz que ele nunca perdeu para a Pen, nunca perdeu mesmo. Então, eu acho que sim, existe esse mundo para a Laude, mas se, se existir, vai ser um 3x2zinho ali na, so, na sofrência. Mas pela lógica estão esperando que, que dê depende né? Mas o Melkio realmente, ele melhorou pra caramba o, o time da Laude. Ah, o Dom Artes foi um jogador estranho, que eu tinha mesmo falado, que eu não sei como ele veio para aqui, não sei como foi feito esse scouting. E eu acho que o Melkio ter ido pro CBLOL deu uma ajudada no, no time, mas prejudicou muito o Academy da Loud que era muito forte e tá sentindo muita falta dele mas eu acho sim que que a Loud passa da a, a loud passa será se passar vai ser um três a 2 mas só pelo só pelo pelo meio que eu ter falado mas é realmente eu acho que que essa campanha da, da Loud essa reestruturação que teve né de, Falta, falta também um estilo de jogo próprio, que o Bruno falou, eles todo jogo fazem uma coisa diferente, mas os dois jogos que eles jogaram contra a PEN parece que eles leram de cabo a rabo o time da PEN, e se eles fizerem essa leitura de novo, conseguirem descobrir o que o, que que o John Hay tá está tramando, o John Rey está realmente surpreendendo nesses, nessas últimas semanas, vem com drafts monstruosos. E eu quero ver se, se a Laude vai conseguir né, passar por cima.
0: É, sobre a contratação do Donuts, é, muito, me pareceu muito que foi, o scout foi assim. Ah, a gente quer um jungle europeu. Okay. É, sabe, é igual a contratação de futebol. Ah, a gente quer um jogador campeão. Ah, então peguei a lista de todos os campeões de todos os junglers campeões do European Masters. Vamos lá. Bum. Botou todo mundo. Aí eliminou um ali, o que não dá, um que tá na, na leque, o outro que tá não sei aonde. Pá, chegamos em, em três nomes aqui, vamos decidir um e é o Donatos. Pronto, sabe? Tipo, não pareceu que foi algo pensado no estilo de jogo do Donatos, se ele ia se adaptar ao Brasil. Eu acho que ficou muito, muito em cima do, 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 do ponto pra ele se adaptar. Ele já chegou sem ter nem treinado com o time, já chegou jogando. Não que ele tenha feito um começo de campeonato ruim. Mas eu acredito que se ele tivesse uma adaptação melhor, é, o jogo dele seria hoje, talvez ele fosse titular hoje em dia. Mas, enfim, essa é uma discussão que a gente... Assim,
1: eu posso, eu posso estar é, enganado, inclusive eu posso perguntar para algumas pessoas depois, mas entre os junglers é, da Europa Masters que iam subir para LEC, é, falavam que o Don Arts ia, ele, ia, ele ia subir esse ano. Tipo, não sei tipo, o, quão, o, o quão verdade é, é isso.
0: É, que ele foi, campeão, cheguei, eu... ele foi campeão em 2019, né, se eu não me engano. Não,
1: sim, sim. É porque, tipo, teve uma safra aí de, de junglers. Eu vou até abrir o acho É, mas eu, game, que ele, eu acho que ele, o, não, game, tava, eu acho que ele não tava aqui. contado
0: pra ir pra Leck, não, velho. Ele tava jogando na Biba, se... inclusive.
1: Sim, sim, mas, tipo, teve uns caras, tipo, que, se eu não me engano, é, subiram, tipo, é, antes dele. Tipo, se eu não me engano, o Selfmade.
0: Ah, os... claro, claro.
1: Um Spirit, tipo, teve uns caras que estavam jogando, tipo, já Europa Master, esses caras subiram, aí falaram que esse ano, tipo, seria a chance de ouro pra ele subir pra, pra Lec é, e jogar lá. Ah, então,
0: desse, tipo, nesse,
1: no European masters desse ano, né? Não, não, tipo, ele ia subir tipo, pra Lec esse, esse ano, entendeu? Em vez de subir, em vez de vir aqui jogar o Super Low, tá, tava falando que, tipo assim, que como, como já tinha subido bastante de Jungle, jungle bom, Aí meio que sobrou de tipo, passar frate tipo, dele e mais uns cara lá, entendeu? Uhum. Os caras chamarem para leque. mas ele preferiu vir aqui pro CBLOL.
0: Cara, eu então, bem sincero. Não,
1: eu... Então, então não sei, sabe? Tipo, não sei se se ele realmente é bom, mas tipo, não não encaixou aqui com a Loud. Cara, se ele, tipo, é... uma outra maneira de jogar, ele se daria melhor. Eu sendo bem sincero. Eu acho fui. que não
0: encaixou, mas eu, sendo bem sincero, eu acho que ele não tá no nível de e Eu duvido muito que tivesse algum time querendo ele. Acho que tem uma, uma safra muito grande de jungle europeu bom, ainda mais nos últimos, nos últimos dois anos. Eu acho que dificilmente ele teria espaço no, no, na LEC. Eu acho que, óbvio, no European Masters ele ia ter, e, óbvio, ia continuar com a equipe que ele tava jogando. Talvez ele fosse ter campeão de novo. Mas eu acho que na LSC muito difícil, cara. Muito difícil, muito difícil. Ainda mais que a última European Masters que ele fez antes de vir pra cá não foi grandes coisas. Se eu não me engano, a Big foi eliminada no, no começo do playoff, ou nem se classificou, foi, tipo, alguma parada assim. Então, bom, é uma coisa que a gente tem que, a gente tem que, tem que ver. É, agora a gente vai falar dos próximos times. A gente já falou sobre a Loud, e sobre a Red. E a gente vai falar sobre os dois últimos classificados do CBLOL para o playoff, que são a Pan Gaming e a Kabum, que conseguiu a sua vaguinha lá na, na última né na última rodada, no sábado, é, que eles venceram a NTZ, que era o um adversário direto, num confronto aí, que ficou marcado aí pelo, primeiro, pelo primeiro meme de qualidade aí, do social media da Kabum, que entregou um, um atestado de férias para a NTZ, que na minha visão foi genial, mas brincadeiras à parte. É, a Kabum tá no, no, no playoff e a PEN também tá, play tá no playoff muito por merecimento da PEN por ter melhorado muito nas últimas semanas e realmente, o, como a gente como já tinha antecipado o John conseguiu encontrar o time e o time finalmente tá engrenando esse ano que a gente esperava da PEN desde o começo do campeonato
1: é, eu acho que a PEN tipo, eles engrenaram bastante, bastante tipo, mesmo é, eu acho que o tipo de jogo que eles queriam jogar finalmente é, se encaixaram acho que o Lúcio tava jogando muito abaixo o robô tava jogando muito, muito abaixo também e durante a semana eles melhoraram bastante mecanicamente aí acho que em questão de visão de jogo acho que gente, é que a gente fala é que eles falam que comunicação não é o problema mas às vezes tipo meio que acertar tipo é o que cada um vai falar em cada hora, ou colocar, tipo, cada um na, na mesma linha. A Pen não tava, tipo, fazendo isso. E agora que eles estão fazendo, o time tá simplesmente voando. O time, a Pain é um time muito bom. E eu tô curioso, porque nessas últimas semanas eles colocaram, né, o robô de carry, e o, o robô jogou muito bem. Como o Andy falou, ele bateu nos dois coreanos no top. E, pô, ele amassou os caras, então... Eu tô muito curioso pra ver, tipo, como que vai ser esse confronto aí do robô contra o Tai, porque, cara, eu acho que a PEN é um time melhor que a Loud, é... Levando em consideração o que estão mostrando, talvez a PEN, Pain... talvez não, é para PEN passar da Loud, mas vamos ver como que vai ser em playoffs, porque playoffs tem aquela questão tipo, da PEN sempre, sempre crescer, é, ele joga muito melhor em playoff, é sempre o, os 3 a 0 que ele aplica, mas no speech passado que a gente colocava a PEN como time, como time né, mais forte da etapa, isso era aquele 3 a 2 contra a Vorax, que por pouco a Vorax não, não ganhou aquela série e foi fazer aquela, é, aquela final. Então, assim, o BRTT tá o RDD tá jogando umas funções de, de website ele não pega recurso. O BDD jogou de cena, é, da Fashion cena lá, tipo... O maluco ficou, tipo, 10 anos de carreira no bot farmando e esse ano ele tava dando roaming de cena. Tipo, um negócio que que eu não imaginei que eu ia ver e a PEN conseguiu fazer eles jogarem assim e tem que falar do tinos porque tinos mais um split mais um etapa sendo craque é, tá igual o fnb tá tentando farmar tudo que é mvp dos caras, tipo tá absurdo e eu tô sentindo que eu tô sentindo que vai ser mais um mais uma etapa da penha onde não sei onde eles vão tipo eles melhoraram bastante, eles vão pegar playoff, eles pegaram playoff e talvez eles vençam da Loud mas eu tô com uma incógnitazinha, tipo, contra o Flamengo, porque, de novo, a gente não, não sabe se o Flamengo vai apresentar esse jogo que eles apresentaram nas últimas rodadas. Então, eu, eu tô curioso. Tô curioso porque, pra mim, a pêntula não terminou o CBL mais alta que a Vórax. Mas eu, 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 eu tô sentindo aí que essa etapa talvez possa ser aquela etapa que os torcedores da Pen tipo, querem tanto né que gritar para ser campeão novamente eu tô achando que essa etapa aí talvez possa dar, possa tipo, dar bastante bom
2: a Pen realmente é... ela, ela evoluiu para caramba no depois daquela sequência deles de quatro derrotas parece que o time acordou Acordou tarde, mas acordou na hora certa. Eu acho que aquele aquele probleminha lá que eles tiveram, eu não sei qual foi o programa que falaram sobre a comunicação deles, não saber falar inglês e tal. Eu acho que aquilo a, não não atrapalhou o time. Eu acho que só deu mais motivação ainda para eles, porque eu acho que, porque é um elenco bem unido. É um elenco que está junto já há dois anos, né? Só botaram o Lúcio dois um ano acho que é um ano e meio, é, aí só botaram o Luce, e ah, o time tá jogando bem, Para mim é o time que tá draftando melhor, é, a lógica seria eles passarem da, da Loud. e é isso, o BRTT, eu acho que ele é o, é o mais abaixo do time nesse momento, porque o Luce, nos jogos que ele jogou de Trash e de Alistar, ele jogou muito bem, e eu acho que se, se tirar esses dois bonecos do Lucy, a Pen pode passar por muitos problemas, porque ele realmente é, é um abismo com esses dois bonecos pro, pro resto. E o Tinous muito bem. O Carioca estava um pouco instável, agora já, já se reencontrou. E o Robô que. Ascensão meteórica. O Robô que chegou. Eu acho que ele ficou um dia inteiro lendo o comentário da, 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 do Twitter falando Ah, tira o robô, tem FNB, o robô não dá mais. Ele ficou um dia inteiro lendo aquilo e ele falou, beleza, então, vocês vão ver o robô. E o bicho foi lá, destruiu o jogo pra caramba. Eu acho que, que a PEN realmente... Se ele, eu, eu falo que se a PEN não tivesse caído na chave do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo mesmo... com esses problemas da última semana, eles ainda são os favoritos. Eu acho que se a PEN não tivesse caído na chave do Flamengo, eles eram finalistas muito antecipados para mim. Eles iam passar das duas MD5, não importa contra quais outros dos cinco times fossem. Mas, já que caiu na chave do Flamengo, eu acho que eles vão parar nessa semi aí, mas... Eu lavo minhas mães, eu lavo minhas mães, não sei o que esperar desse time da PENGAMING. Game. É, eles podem ser campeões? Podem, 50% de chance. <risos> é, o, ganha ganha, 50%. É? É, o ganha
0: não ganha,
1: <risos> o ganha não ganha.
2: ganha.
0: Mas passando agora da PENGAMING e falando da Kabum, que foi a última classificada para esse playoff, que foi lá na reta final, na última rodada, Kabum que fez um campeonato também extremamente instável. Mas conseguiu sua vaguinha. Eu acho que dificilmente vai arrumar muita coisa nesse playoff. Pra mim é o time mais fraco desse, desse playoff. Vai me surpreender muito se arrumar alguma coisa. Mas conseguiu sua vaguinha e, e ficou dentro desse playoff. Primeiro playoff das franquias.
1: Eu achei que a é Boom... Talvez entre naquela lista de times que eu queria ver pro, pra segunda etapa, sabe? Porque Sim. o começo deles foi... Mas não tem como falar do começo deles, né? Porque eles estavam sendo os coreanos. o quando os coreanos chegaram, tipo... Eles uma melhora, tipo, assim... Astronômica, eles subiram do nada. Eles melhoraram muito. E eu acho que os times aqui no Brasil começaram a perceber como que joga o Isaac principalmente o Ryan. E isso... É, com pouco, semanas ruins que acabam tava tá batendo, sabe? É, então eles começaram a perder jogos. Eles começaram a entender que eles... Estavam cometendo bastante erros, esses erros, é, tanto em questão de rotação, é, algumas decisões é, mais é, mid, late game, então, acabou eu assim, eu, eu não sei, tipo, realmente, o momento da acabou não, é não é um dos melhores, mas eu ainda boto um pouquinho de fé nesse time, eu ainda coloco um pouquinho mais de fé, porque eu tô achando que o Evrote, tipo, nesse playoffs talvez seja o tipo, cara diferencial desse time. O Evrote que me surpreendeu bastante. Eu não achei que ele ia jogar tipo, nem 10% do que ele tá jogando. Eu tenho certeza que o Nudo, tipo tem medo nisso, porque o Nuddle foi basicamente que formou o dinquedo o Foi ele que estou o Dinquedo a jogar LoL. E eu acho que ele tá ensinando tipo, o Evrote agora a jogar LoL. Então, acabou para mim, é um time que... É um time que... Eles podem ganhar da Red, mas eu tô com eu tô com o pé atrás, porque... Eu tô com o pé atrás, porque eu não acho ainda, tipo, que talvez seja, tipo, o momento deles. Eu acho que o split deles talvez seja um segundo, onde eles vão aproveitar, tipo, esse tempo... Eles vão aproveitar essas MD5, provavelmente o tempo de férias, né, se eles não ganharem o split. E... Eu quero ver, tipo, as próximas etapas, tipo, como que vai é, desenhar esse time, porque eu acho que... Eu acho que agora, de novo, eu ainda tô com essa dúvida agora, só que eu acho que se eles manterem esse time, talvez possa tipo eles possam ir bem longe, porque só pegar, tipo, jogador por jogador, é, eles estão jogando muito bem, só que eu acho que o problema deles é em time mesmo. Eu acho que individual, tipo o Dikero tá jogando... O Dikero não, o Ebrox tá, tá jogando bem, o professor, ele tá, tá jogando bem, o, Isaac e o Ryan já mostraram que eles podem jogar, tipo, muito bem aqui, que eles são jogadores bons, mas eu acho que em time eles precisam arrumar muita coisa ainda, que... eles precisam arrumar, tipo, decisões, tipo, de mid, de late game, normalmente falando, que se eles arrumarem, eu acho que eles passam da head, mas é aquela coisa, eles vão pegar a Vorax depois e acho que, tipo, essa chave, quem pegar a Vorax vai perder, porque agora que está muito melhor
2: do que esses dois times, muito melhor. Esse, esse negócio do que você falou do mid-late game da Kabum, é justamente eles e a Red, que estão com essa transição de mid-late tenebrosas, que vão se enfrentar. Por isso esse jogo... Pra, pra saber quem passa, pra mim, eu jogava uma moeda para cima, caísse, pra mim, tava, tava bom, porque eu realmente cansei de, de duvidar da Kabum, a Kabum, não dá mais, quando eles abriram 0-8 lá, com os dois coreanos, e todo mundo, ah, vai cair, vai cair, vai cair, nada, os caras foram campeões, realmente eu desisti já da Kabum, não, também outro time que eu não duvido nada que sejam campeões, mas, eu acho que nesse final, duas peças da Kabum. Tem puxado bastante o regimento do time para baixo, que é o, o Ryan e o Deceive. O Deceive fez umas partidas muito, muito estranhas e o Ryan, ele começou muito bem quando quando jogava de Thalia, é, esse tipo de boneco e tal e de Lilia também, ele ele joga bem, mas eu acho que quando ele tá com os outros os outros campeões, eu acho que ele ele apresenta um jogo meio estranho. E é duro. Essa, essas quartas, eu, foi como o, o, o Brunão falou, eu acho que o time que passar vai acabar tomando da, da, da Vorax. Mas a Kabum também, eles, eles demoraram muito para classificar, muito por causa do, do começo que eles jogaram com, com o Banca aí, com o Mouche. Apesar de que, dos quatro jogos, eles conseguiram uma vitória ainda. Uma vitória que... Foi, foi ótima pela situação, mas é isso. Eu acho que é um time que não dá para se duvidar. É um time muito, muito traiçoeiro esse time da Cabum. Eu acho que se eles passarem da rede, cuidado, que abre o olho.
1: Cara, eu acho que desses times aí fã, em um consenso geral, né? Eu acho que entre Zé Cruzeiro e Fúria, tipo, a gente viu que eles melhoraram a maneira de jogar. eu acho que principalmente o Cruzeiro e a Fúria estão com pretensões boas para o próximo split. Acho que o Edward ele conseguiu arrumar um pouco a casa da, da, da Fúria. E foi, teve até uma polêmica aí, né? Que ele falou que eles draftam melhor do que muitos times aí que tem o CBLOL. Realmente, eu acho que o draft deles melhoraram bastante. Mas eu acho que eles precisam, tipo, ainda é, melhorar os jogadores. Acho que não adianta, não adianta nada ter um draft perfeito e os jogadores, tipo, não serem... É, eles não é, corresponderem o draft, tipo, né? quando é, o draft, eles não são bons suficientes para tipo é, aplicar ele, sabe você pode montar um draft perfeito e o jogador tipo não saber tipo um por do, do que ele fazer eu acho que a fúria tipo tá nessas não que os jogadores não saibam, não saibam é um por eu acho que eles melhoraram e eles estão eles não param de melhorar mas eles de novo é mais um split onde eles começam muito mal e eles começam a evoluir evoluir só que a evolução deles para tipo porque eles não conseguem pegar playoff e e eu e eu, eu, eu acho não né e eu, e foi o que aconteceu é, mais um split Cruzeiro também eu acho que tipo melhorou bastante nas últimas semanas a gente encontraram de jeito de, é, de jogarem e com o segundo split aí com o drop com não sei se não, não sei se vocês vão querer manter o tour mas aí acho que é coisa pra gente ver mais 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 pra frente mas o piloto também é um jogador muito, muito bom. O Cefis também é um cara que pode render bastante. Agora sobre a Rensga, eu acho que a Rensga e esse split, eles... Acho que no, no, da metade pro final eles perceberam que eles não iam pegar playoff, então eles mandaram tipo, coach embora, é, pegaram essa molecada que tá jogando o Academy e colocaram no CBLOL, tipo, eles jogarem com pessoas de... muito melhores que eles, para eles poderem... Eles poderem, tipo, ver o que eles estão errando de verdade, porque a gente viu, né, em relação ao nível do academy, a diferença é enorme, que a Hansga veio com o time academy deles, que tá jogando bem contra tá academy, mas contra a pain foi um stomp e contra a Loud, eles criaram um pouquinho de jogo, mas a, a experiência a experiência deles pesa, é, pesou bastante, e a Laude soube fechar o jogo muito bem, então eu acho que entre Z Cruzeiro e fúria tipo, são times que para por tipo, segundo split acho que a gente pode ficar a gente deve ficar de olho que eles acho que eles entenderam o que eles estão fazendo de errado pelo que, o, que a gente conversa com o maestro o maestro percebeu o que eles estão fazendo de errado e ele lá lamentou muito tipo que deixou isso mais pro final do split agora a minha única incógnita para a próxima etapa é a Henska porque eu não sei o que eles vão fazer tipo eu não sei em real tipo o que que dá para esperar da Hensga, porque não sei, tipo, sabe, tipo, eu acho que a, a, a Renzer virou a, a fúria que a gente comenta tanto aqui, sabe, Caio? Cara, só,
0: que... só falando pro pessoal do chat, agora que eu fui perceber que eu tava mutado, acho que não, vocês não escutaram chamando os times de baixo, mas, mas enfim, eu completei aí, Bruno, depois o Andy, o Andy finaliza e eu tava mutado, enfim.
1: Ah, tudo bem, então. <risos> mas. Mas pelo, mas pelo menos vocês entenderam que, que a gente tá falando dos quatro últimos times, né? É, exatamente. Então. Pode passar para o Andy aí, ah, Caio.
0: <risos> foi mal, foi mal, fez isso ali de assassino. É só agora que eu li o chat, vai. Ai, meu Deus, vai lá. Véio.
2: Rapaz, esses quatro últimos times, para mim, os quatro tinham que mudar para segunda etapa. Eu sei que tem os problemas, tem contrato, tem um monte de coisa mas os quatro times cabem mudança, e não, não é só um jogador, são dois, às vezes até três, tem time que tem jogadores muito bons na mesma posição que a Rensga, tem times que draftam muito bem, que é o Cruzeiro e a Fúria, o Cruzeiro e a Fúria pra mim realmente são os times que melhores draftaram no, no, no CBLOL, e esse do Cruzeiro ficou provado no final, que eles começaram a vencer partidas ou jogar bem, porque no começo eles tinham drafts espetaculares e perdiam simplesmente no campo, perdiam no dedo, a INTZ que realmente foi uma decepção, tirando o Envy e talvez o Boal, o Boal fez algumas partidas que acho que a INTZ deve ter seis vitórias e três MVP do Boal, que o Boal realmente jogou bem. Mas os jogos que ele jogou mal, ele jogou muito mal. O Revolta, eu acho que foi a maior decepção da NTZ, que ele veio de split muito bom na Kabum. Não, ele e ele jogou é. muito mal, muito mal. O Giong, que caiu praticamente numa fogueira, porque o suporte não encaixou. O Envy, espetacular, como sempre. Jogou muito bem de Lucian, jogou de Rise, oh. jogou de Ari. É o Envy que a gente conhece, puxa-responsa tá nem aí pro, pro, pro meta, é, é o homem que estraga o sonho de quem quer ter um kit Logitech no Descubra os picks da NTZ. <risos> e, e o Mikão, eu o Mikão nesse, nesse final, ele, ele realmente deu uma, uma melhorada, mas o começo de split dele foi muito ruim também. dele Mas eu não sei se foi pela sinergia dele com o Cabu, eu acho que foi muito ruim esse, esse começo pro bot da NTZ. O Cruzeiro em si, eu também, eu acho que, não sei se eles vão manter esse time, não, se os Cefis tem nível com o CBLO, o piloto, é, como eles vão trabalhar esses nomes, como eles vão conseguir convencer Feros, é, esses nomes de peso PBO, etc., que eles vão ter que jogar no Academy ou alguma coisa do tipo. Eu não sei se, se, se tem algum problema interno também no Cruzeiro, mas eu acho que é muito difícil manter esse pessoal do Academy. Mesmo eles tendo mostrado o jogo nesse final. O drop, eu acho que com certeza não tem como tirar. O drop mostrou que está anos luz à frente do, do PBO. A fúria em si, eu acho que a fúria também não... Mas a questão do follow. Porque eu não sei se é viável manter só uma pessoa como... É o caso da, da Laude no começo, uma pessoa que falou outro idioma, eu sei que o follow entende um pouco de português, e o Skito o mesmo já, já voltou para o Chile, e eu não sei se eles vão manter só um, um, um estrangeiro no time, como é que eles vão fazer isso, mas a FURIA também não conseguiu encontrar uma formação ideal ainda nos últimos, nas últimas duas semanas que eles colocaram o pessoal da academia para jogar o Tyring, óbvio encaixou mas eles tentaram com steps e pro delta aí o bini e o damage aí depois trocaram bini e pro delta aí botaram steps e damage e parece que o steps e damage deu um pouco mais certo mas é outra incógnita o, o eu acho que o o n Meio que perdeu aquele brilho que a gente tinha dele. Que era o, o homem que carregava o, o late game. Pegava o champion de scale e tal. E eu acho que o N, o Any damage. Eles praticamente estabilizaram. Eles viraram um jogador ali na média, nota 7. E não mais que isso, não consegue passar disso. Eu acho que eles já atingiram o teto deles. E o resto tem uma molecada muito boa para evoluir. O Bini... Beanie... Não sei do que, do que vai ser dele. Os steps, os jogos que ele mostrou foram muito acima. E a Rensga, a Rensga é um time realmente muito estranho. É, os, eles têm dois mids muito bons, apesar do Enga ter alguns problemas em teamfight. Eu acho que o posicionamento do Enga em teamfight é tenebroso. Ele tem uma lane phase muito boa, mas os dois mids da Rensga se sobressaem. E o bot, eu acho que, não sei, a Rinsga, a Rinsga esse time, eu acho esse time muito estranho, é, perdeu comissão, né, eu acho que foram duas pessoas da comissão que saíram. É, o Academy deles, que tentou jogar essa última semana, mas também não foi, não deu. E eu acho que a Rinsga trabalhou pouco com variações de line, eles só trocaram, se eu não me engano, o House Enga né, e o suporte, o Zirig, no, no CBLOL. Sim. nas primeiras semanas, né? Aí só nas últimas que eles trocaram o top, que eu acho que o Kennedy merecia jogar há muito tempo. O Frost é o melhor do time da Rensga. O Frost, ele é o que faz partidas boas constantemente. A maioria dos jogos que a Rensga perde não é por culpa dele ou por culpa de, de, de erros dele. O, o Enga realmente, dele para o House, eu acho que... O Enga é um pouco melhor mecanicamente em lane phase. E o bot dos dois ADs e os dois suportes da Rensga, eu acho que muito difícil. Não, não sei o que, que eles vão fazer a respeito, porque eu acho que se essa line se manter para o segundo split vai, vai amargurar a décima posição de novo. E é duro, é duro.
0: Andy, você como, apareceu mais uma pergunta no chat, você como torcedor da NTZ, já acabou de zicar o, o, o time no seu primeiro ano de, de torcida, qual o dream team da NTZ para você em 2021.2, para gente fechar esse, essa parte?
2: Pro segundo split, a, eu não acho que é a NTZ com, com o CEO Pão Duro que tem, eles vão contratar alguém, no máximo um jungler para jogar o Academy, que eu também não acho que vai acontecer, que eu acho que vai continuar o palhaço lá, mas... É de campeão, respeita. Mas eu acho que vai ser esse mesmo time pro, pro segundo split, muito difícil o, o, o Simon e o Formiga mudarem o time do primeiro pro segundo split, eu acho que quase sempre o, o, primeiro, o primeiro e o segundo split da NTZ é a mesma line, sempre, sempre. É, se mudarem, talvez... A jungler, se o revolta quiser parar, mas eu acho que é caso extremo, não sei se ele vai querer parar, e de resto eu acho que vai continuar isso, infelizmente, não tem como pedir um dentinho, porque eu acho que é um sonho, sonho é um sonho impossível.
0: Tá certo. E aí, só eu... só, Lá, só tá pra
1: complementar, não, rapidinho, eu acho que talvez, talvez eles peguem um suporte, dependendo do, do que eles acharam do, do gay on gay, porque eu acho muito difícil, sei lá, tipo, o Cabo voltar a jogar nesse time de CBLOL aí da NTZ, porque se ele foi pro Academy, tipo, e ele não voltou, tipo, nem um joguinho sequer, só para ver tipo, como estaria o time com essa formação titular, significa que é muito difícil deles quererem que ele volte de novo, então não sei, realmente eu acho que, eu acho que eles vão manter line up, porque a NTZ faz isso e dá certo, né, Porque deu que parece dar certo, os caras ficam com o meu jogador lá, eles conseguem ganhar, então, vamos ver, só que se fosse pra falar alguma posição aí, acho que eu, eu teria suporte, tipo, se eles vão querer mudar alguma coisa não.
0: É. É, só pra deixar o questionamento antes de gente fechar, quero saber aí se existem provas, se alguém já ganhou esse kit aí da Logitech e da MTZ. Então, quero que alguém me prove que esse kit realmente existe, não apenas é uma, é uma mera falácia do, do, da divulgação nas redes sociais. Acho que só
2: uma pessoa ganhou, <risos> na história.
0: <risos> Sensacional.
2: E essa única pessoa que ganhou, antes era o kit com o mouse, eu acho, teclado e fone, alguma coisa do tipo. Hoje em dia é só um mouse e uma camisa. Nossa. Já tá diminuindo, <risos> e ó que uma pessoa ganhou, já tá ó, cortando aos poucos.
0: Imagina se não tivesse envio na, na equipe, né, velho? Daqui
1: Nossa. a pouco é, um... é, um... é, um é um oi. Olho. É um vídeo. Uhum. Os caras vão fazer tipo, o Micão mandar um vídeo para os caras.
0: <risos> Bom, para fechar com o nosso podcast, vamos falar sobre os dois confrontos do, do, da próxima rodada né do, 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 não rodada, né? Primeira rodada dos playoffs do CBLOL que vai ter o duelo entre Loud e Pen e Red contra Kabum. Vamos começar no Loud e Pen falando o que vocês esperam nesse confronto rapidinho aí e o vencedor.
1: Cara, eu acho que vai ser um confronto onde a, a Pain vai querer neutralizar bastante o dinquedo o, o para deixar o t livre pelo mapa, para que ele o Carioca consiga tipo, acabar com alguma outra rota, seja o top ou seja o bot. Então, acho que vai ser um confronto muito legal para a gente poder é, observar tanto que o ou tanto que o Carioca eles vão querer fazer... É, as primeiras decisões em game dele, sabe? Tipo, pra ver aonde que a Pen vai querer jogar durante a série. Pra quem ver eles vão querer jogar. A Laude também, né? Pra ver que eles vão querer se... Eles vão querer beneficiar. E... Cara, eu vou ser bem direto, velho. Eu acho que... Eu acho que vai dar 3-0 Pen porque... Eu tô sentindo que... Eu tô sentindo que a Pen tipo, só tá melhorando a cada semana. E eu acho que... E eu acho que esse time da Loud, tipo. É um, é um time. É um time de médio pra bom. Mas eu acho que o time da Pen hoje tá tipo, de bom pra cima, sabe? E eu não vejo nenhuma coisa da Loud, então. Acho que vai ser um 3-0 Pen aí. Meu querido amigo André. Hum... Cara,
2: esse Loud Pen é muito complicado pela fase de grupos que eu falei, né, que não, não significa nada. A Loud ganhou as duas da PEN e a Loud está invicta nos playoffs do CBLOL até hoje. É, é realmente a, a Loud tem vem vem com números excepcionais já em confronto direto em playoffs, mas infelizmente não vai dar para eles esse split, vai ficar para uma próxima. A PEN vai passar 3 a 1 e eu acho que a maior, a maior surpresa dessa série vai ser o Lucy. O Lucy vai jogar muito, muito bem e vai botar a PEN nessa semifinal. Correto.
0: Bom, e agora vamos passar para a próxima semifinal. Ah, não dei meu palpite, né? Eu acho que é a PEN 3-1. PEN aí vai quebrar a invencibilidade da Loud aí, que já dura muito tempo. A próxima, a próxima quarta de final, eu já falei assim, a próxima quarta de final é entre Red e Kabum. É, como antes tinha falado antes, eu não sei o que esperar dessa série. Eu não faço a mínima ideia, pra mim pode dar qualquer um dos lados. Mas o meu palpite vai ser hum, 3-2 Red. Vai, Bruno?
1: Nossa, eu acho que vai ser um 3-2, assim, sofrido. Vai bater jogo de 40 minutos que vai, tipo que todo mundo vai querer ficar, tipo, meu Deus do céu, alguém me tira dessa série, porque nossa, eu tô sentindo que tanto a Red quanto a Kabum vão, tipo, vão vir com uma proposta de jogo pra essa série, e eu acho que, tipo, eles vão ter que se adaptar muito durante a série, porque não sei, eu não tô nem um pouco confiante que vai ser uma série boa, sabe? Eu acho que vai ser aquele 3x2 cansativo, tipo assim, que vai acabar e vai parecer que, tipo, que a gente viu, sei lá, tipo, pior do que tipo, cinco jogos durante o final de semana. Então, eu tô tipo, muito pessimista para essa série. Sinceramente, eu acho, de novo, qualquer um desses times que passar vai perder pra Horax, então... Mas mesmo assim, eu ainda acho que a Red vai, vai passar porque eu, eu tô confiando que eles vão conseguir arrumar problemas aí de... De falta solo deles,
0: então eu vou colocar 3 a 2 para a também. Fala,
2: André. É, esse jogo é os, os dois as duas piores transições de, de mid-leite do Cebelão inteiro. É, vai ser realmente um jogo muito cansativo. Eu acho que vai ser muito ruim vai ser jogo de, de 20, 30 kills, 40 minutos por jogo, vai ser realmente um show de horrores, a Red que vem draftando muito mal, a Kabum também, muito estranha, mas eu confio nesse, nesse 3x1 da Red, porque Titan é Titã, e não tem o Titã na Kabum, e eu acho que ele vai vir com mais sede ao pote ainda para o seu ex-time dele, e o De mesmo com o professor jogando muito bem, eu acho que o Titan, se ele ganhar uma, uma rota ali muito favorável, eu acho que vai vir Snowball, vai, vai vir o um Trator por, por cima da Kabum, e eu acho que vai dar 3x1, Red, talvez um 3 a 0 mas que vão ser jogos muito ruins, vão ser, vai ter, nossa, o top, top eu acho que há esse mundo onde onde o Weiser. Deu uma maltratada no, no, no Gigo, mas eu acho que o bot da Red pelo Titã vai ser o diferencial dessa série e vai levar a Red pra, pra sempre.
0: Correto. Bom, terminamos aqui, finalizamos o nosso podcast. Muito obrigado pra você que assistiu a gente até aqui, que escutou a gente até aqui, pra você que tá no Spotify ou qualquer outra plataforma como o Apple Podcast. Finalizando aqui o nosso podcast, não se esqueça de apostar na e com a nossa parceria que a gente tem lá. Usem o nosso link, que tá lá no nosso Twitter. Usem, apostem com moderação, se você é maior de 18 anos, obviamente. Use lá o nosso link, que você vai estar ajudando muito a gente, muito mesmo, de verdade, pra gente continuar com esse projeto e poder continuar cada vez mais trazendo mais conteúdo para vocês. Para deixar claro, esse VOD aqui vai ser o primeiro VOD que vai estar disponível no nosso criado o nosso canal que a gente vai criar agora no YouTube do vídeo do Barão, esse vod vai estar lá disponível para você que quiser ver as nossas reações e as nossas caras lá no YouTube, a gente também, também para semana que vem vai estar fazendo uma, um corte desse podcast, então a gente vai começar a criar nosso conteúdo um pouco mais multimídia pro YouTube a próxima semana, então... Se a
1: iscrita... da de Corte é muito bom, velho, <risos> eu, eu acho que a da de Corte é muito <risos> bom porque, tipo, falando agora, isso daí tá consumindo o YouTube, tipo assim, eu nunca vi... Tanto canal de corte na minha vida É, tipo, a é incrível, é incrível.
0: <risos> A gente vai deixar, daqui a pouco a gente vai estar criando o, o, o canal e vai estar postando os vídeos lá Então assim que a gente criar o canal A gente posta lá no, no, no Twitter, tudo que sair no canal Vai sair também lá no Twitter, então fiquem atentos lá Que assim que tudo estiver prontinho A gente vai estar contando lá pra vocês Usem o nosso link na Rivaly. Brunão, dê seu recado final Logo após Andy, deu seu recadinho final Faça seu merchan, faça o que você quiser fazer amigo.
1: Esse link aí que eu tô compartilhando No chat é o da, é da River, Certo? Isso e parafraseando um grande amigo nosso que não está aqui F se você ouviu até agora você é um herói só para gente <risos> poder lembrar dele aqui Mito. e é isso obrigado aí por, depois de muito tempo a gente gravar né mais um podcast valeu a gente pela presença e queria como eu sou jornalista sou o cara das informações eu queria informar que o Flamengo foi rebaixado na Liga Brasileira de Free Fire depois Nossa. de toda a polêmica que deram com os caras lá com a P4. E acumula
0: seu o primeiro rebaixamento da história do clube. Sim. Qualquer modalidade,
1: é isso. E o Flamengo, os caras conseguiram ser rebaixados em vez de continuar com a P4 lá. Isso
0: aqui é, é pit do Baron, né? Pit do, 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 do Drop, não? Do, so, do, do não, Fire, não, só pra
1: pô. terminar. Só porque o maluco apareceu uma camisa do Grêmio, que é outro time insignificante. Abraços. <risos>
2: Rapaz, valeu quem escutou nós até agora, valeu Caio, valeu Brunão por chamarem, É um prazer estar aqui com vocês, é, nosso CBLOzinho chegando a mais um fim, vai dar Menga, pode esperar que vai dar Menga, Jed Kaplan, segure seu isqueiro, segure tudo que você tiver em casa, quebre todos os seus teclados, desligue suas redes sociais, calma, seu time vai ser campeão, e você não vai precisar fazer nada disso, Twitter Arroba não machuca, tamo junto, isto é pich do Barão.
0: É isso, sigam também o Andy na Twitch, é, diga aí o Twitch para o pessoal seguir sua live que você está fazendo aí diariamente.
2: Twitch.tv barra não machuca também, é o arroba global de André Roseiras.
0: É isso, live aí do entretenimento aí que tá parando a nossa Twitch aí brasileira com cenas... Hum, hum, será, não não adequados para menores de 18 anos E também o grande Conteúdo secreto Que é o Papo de Japa Que é o, a série do, do Andy com 8 anos aí Meu no, senhor no, no Youtube que eu fui revelado Pela primeira Papo vez na série dele. Então é isso pessoal Até a próxima, tchau tchau
2: Valeu, valeu,
1: valeu.